0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Núcleos de Estudos do Espiritualista Chico Emanuel. Emmanuel, aqui é Antônio Júnior falando e nós vamos dar continuidade na nossa série, na nossa sequência de episódios baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ao item 8, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Com o título Aliança da Ciência e da Religião Para que você compreenda até onde nós estamos Eu recomendo que os senhores façam aí a audição do que dos episódios anteriores ok? Então vamos lá, Aliança da Ciência e da Religião, item 8 Eu não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo Diz assim a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade portanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de, e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Ou seja, as pessoas que defendiam tanto um lado quanto o outro excederam-se demais nessa defesa, e a incredulidade e a intolerância são consequências desse excesso, né? Então até então esse parágrafo nos diz que a ciência é uma obra divina e a religiosidade também é a religião. Então porque uma explica a vida e o mundo material e a outra os aspectos morais da vida humana e o antagonismo existente entre essas duas leva justamente à incredulidade e à intolerância então quando a gente pensa que um cientista hoje ou uma pessoa altamente intelectualizada se acha autossuficiente e extremamente materialista achando que a vida é só aquilo e que não pode existir nada mais sobre a inteligência humana e o religioso torna-se extremamente intolerante e aí nós temos dois problemas sérios dentro da nossa sociedade que é a incredulidade e a intolerância segue o item no parágrafo seguinte que diz assim são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista tem de levar em conta o elemento espiritual em, em que a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são Apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se ele não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Então, a religião, quando ela anda sem a lógica científica, ela pode ser considerada um movimento de fanatismo. Né? Então A religião ela deve andar de mãos dadas com a razão, a razão que a ciência aí propaga diante é, de seus resultados. Então, ambas irão contribuir é, mutuamente para a ao seu reconhecimento e valor dentro da sociedade. É, Costumavam se dizer que quanto mais o homem estudasse, mais ele, ele se intelectualizasse, mais ele se afastaria de Deus, menos ele acreditaria na ideia de um ser, de uma inteligência suprema criadora de todas as coisas. Porém, a gente percebe que quanto menos o homem entende a natureza ou compreende as questões universais, mais ele acredita que existe uma força. É, por trás dessa questão. É aí está a força da, da ideia ou da crença, né, da religiosidade, da religiosidade em relação à ordem das coisas. Então, segue o evangelho no seguinte parágrafo: A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repelem. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência dessas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga. Se tentam resistir-lhes em vez de o acompanharem é toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos após uma elaboração que durou mais de 18 séculos chega ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade faça são de prever as consequências acarretará para as relações sociais, inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, todos aqueles que se oporem, é exatamente isso que quer dizer esse último parágrafo, todos, todos aqueles que se oporem à enorme roda do progresso, que é justamente esse casamento da consciência da ideia da razão e da religião quando ele diz que será esmagado é que não terá forças para impedir que essa roda do progresso né, então essa, esse processo se dê, porque está no desígnio de Deus quando nós colocamos essa questão é, atrelada a a fala de Cristo quando este diz que nada passará sem que a sua palavra se cumpra justamente essa questão né? então ignorar isso é ignorar justamente os ensinamentos do Cristo nesse sentido certo? então a ciência e a religião são como duas asas que nos elevam a espiritualização uma pelo viés da materialidade e outra pelo viés da moralidade então nós não podemos evoluir passar nenhum voa sem que tenha aí essas duas asas em condições de voo ok então agora nós passamos para o item 9 instruções dos espíritos para quem não sabe o evangelho segundo o espiritismo ele é o evangelho do Cristo né? ou seja o novo testamento é, posto em questionamento diante dos espíritos que se manifestavam nas regiões mediúnicas fruto da pesquisa de Kardec então o que Kardec fez? Kardec pegou o Novo Testamento, os ensinamentos do Cristo e contrapôs a intelig aquelas inteligências que se manifestavam através dos médiuns e levava essas, essas questões levantava questionamentos em relação a essas questões para com essas entidades e aí justamente aí ele fazia digamos assim a peneira de qual era os espíritos realmente em condições de ser classificado com algum tipo de espírito de alta elevação então ele fez isso através desse processo de é um jogo de perguntas e respostas né que é o Livro dos Espíritos conhecido, e ele trouxe essa mesma dinâmica Nessa terceira obra da codificação cadequiana Para confeccionar aí O pilar da religiosidade do Espiritismo Que é a base cristã Fazendo assim o Evangelho segundo o Espiritismo Tá bom? É, e as instruções dos Espíritos Geralmente conclui cada tópico do Evangelho E no item 9 do capítulo 1 o título aborda a questão da nova era. Diz assim, Deus é o único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germem da mais ampla moral cristã, Os comentários da bíblia, reduziam-lhe o sentido, porque colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos, mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser a brilhante fachada de sua obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés, era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados da regeneração e esses povos semi selvagens quanto ao aperfeiçoamento de suas almas não teriam compreendido que se pode adorar a deus sem holocaustos e sacrifícios nem que se pudesse perdoar ao inimigo sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos enquanto as palavras de Deus desfalavam ao espírito. O Cristo foi o indicador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se serve para avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está, na lei, que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não porque elas precisam para chegar à maturidade de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se ligarão a uma ciência ele dará a chave da vida futura Ele abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. O item 9 se encerra aqui, meus irmãos, e é, com essa exaltação do Espiritismo, mas eu quero deixar claro que o nosso núcleo, ele não tem tem por finalidade tentar é, vender o espiritismo como religião né? nós não podemos olhar para a doutrina espírita e encará-la como a religião que irá salvar a humanidade mas sim é a doutrina como toda doutrina né, como todo conjunto de códigos e leis de ensinamentos ela tem uma finalidade nos propor a espiritualização a doutrina espírita mais do que uma religião e aí eu evoco de novo a ideia do seu, do seu tríplice aspecto como ciência, filosofia e religião ela tem por finalidade de nos espiritualizar independente daquilo que de fato nos, nos afinizarmos por religião então tudo aquilo que nos leva a a evolução espiritual ao crescimento espiritual com base cristã é válido a partir dos olhos da doutrina espírita a doutrina espírita não vem para nos transformar em espíritas né? aquele que frequenta o centro espírita, aquele que trabalha federado a um centro espírita federado a União a Federação Espírita Brasileira, a União Espírita Paraense, ou seja, de lá de lá de onde você for o espiritismo, a doutrina espírita ela tem uma finalidade fazer cumprir e compreender em todos os sentidos a ideia do Cristo né aquela qual Moisés foi chamado a abrir o caminho na ideia do Deus, do Deus único e da continuidade daquilo que não era possível ser entendido a partir de Cristo então a doutrina espírita que nós falamos dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, não é essa feita dentro das casas espíritas. Nós não podemos jamais é, fazer a confusão que geralmente se faz em relação é, à ideia de um movimento religioso e a, sua, e a religiosidade em si contida ali. Como assim? Que, como é que confusão, né? Parece uma coisa confusa, mas a gente tem que ter a ideia de que religião. É aquilo que os homens fazem, e religiosidade é aquilo que nos liga ao alto. Então, religião tem os um montes por aí, mas cada um de nós podemos ter a nossa religiosidade sem seguir nenhuma religião. É isso que eu quero dizer com tudo isso: que nós podemos pegar filosofia espírita que nós podemos pegar só a ciência espírita, que nós pe podemos pegar só a religiosidade espírita e com qualquer uma delas nos espiritualizar. Porque a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita, nada mais é do que a observação, a pesquisa do modo de vida do espírito, aquela criatura universal, criada por Deus que vem do átomo e segue para a vida como um arcanjo no seu processo evolutivo essa é a nossa finalidade nós somos criados para sermos felizes felizes na eternidade e só a espiritualização nos levará a essa felicidade eterna e para isso esse farol né, que nos ilumina a mente em diversos aspectos a gente pode inserir toda essa filosofia, toda essa ciência toda essa religiosidade dentro de diversos aspectos de nossas vidas e fazermos sim um processo de evolução ou crescimento espiritual então a obra kardeciana de codificação o fruto das pesquisas e dos estudos de Kardec não era para fazer religiosos Especificamente de uma determinada religião Mas era para promover A espiritualização de cada um Indivíduo que ali quisesse Fazer esse movimento Ok É isso que nós temos que Ficar claro na nossas mentes A partir do momento que nós nos debruçamos Sobre as obras básicas é, Da doutrina espírita Nós não podemos jamais Cometer esse pecado De confundir doutrina espírita com um o movimento espírita porque o movimento espírita ele é feito por homens por pessoas e as pessoas são falhas eu passei 10 anos dentro do movimento espírita e graças a Deus uma das primeiras coisas que eu aprendi lá dentro foi isso que o movimento espírita é feito por pessoas e a doutrina espírita é algo que está acima de tudo isso e a partir do momento que eu tenho consciência disso dentro daquele segmento religioso que eu sigo, eu jamais irei me decepcionar com o meu segmento religioso. Talvez eu possa me decepcionar com as pessoas. E aí eu posso citar o caso de grandes médiuns, né, que agora estão aí respondendo o processo. Nós podemos citar aí n casos de pastores que aí a gente sabe que estão aí nas as grandes revistas, as grandes maiores fortunas, e agora recentemente um escândalo de um padre aí que lavava dinheiro dentro do movimento do seu ministério. Enfim, então as pessoas elas são falhas. As pessoas, infelizmente, elas pecam. Então nós não devemos endeusar, tietar, palestrante, pastor, padre, ou seja lá quem for. O único exemplo, o único modelo, o caminho, a verdade e a vida. É o mestre. Né? Então é ele que nós nos devemos ter como referência. E aí, o evangelho até aqui, eu não vim destruir a lei, até o item 9, veio justamente nos trazer essa percepção das revelações. Moisés, Cristo e o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. vamos ver agora meus irmãos o que nos diz Fenelon Poitier 1861 no item 10 um dia Deus em sua caridade inesgotável permitiu ao homem ver a verdade através das trevas esse dia foi o da vinda do Cristo depois das luzes viva porém as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a voz advertir. O mundo foi abalado. Em suas bases, o Trovão Ribombará Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos voludizem sempre curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade a fim de não serem derrubados, ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material, os grandes espíritos Mensageiros divinos, inspiram a fé, para que vós todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam o continente? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente. A lei dos, dos mundos. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, meus irmãos, o item 10 vem falar justamente do nosso papel em relação a essa questão. A questão do processo evolutivo. A questão de que não mais somos pequenos, porque cada um de nós forma a nossa própria história. Cada um de nós temos um papel fundamental dentro desse processo. Desse processo em que a Terra hoje se encontra. Um processo de regeneração. E aí o que é interessante, que há mais de 50, 150 anos atrás, essas palavras de Fenelon, ditas, é o que nós olhamos para o um lados e vemos. Um homem entregue à materialidade. Ao, ao ter ao invés de buscar ser então nós usamos o desenvolvimento científico e tecnológico para cada vez mais consumirmos, possuirmos vivermos para a matéria enquanto que o manual já está aí o manual de espiritualização que o Cristo veio e nos prometeu então Pensemos no que foi dito até aqui Pensemos no que estamos fazendo De nossas próprias vidas Pensemos de que forma Nós estamos nos posicionando Diante da sociedade Pensemos de que forma Nós estamos contribuindo Para tudo isso que está acontecendo Olhemos para a nossa realidade Hoje no Brasil né? Essa politização Esse consumismo desenfreado Essa loucura que hoje nos acomete em diversos aspectos da questão da economia da questão da política da questão social a moral eu deixo aqui essas palavras e voltemos a nos encontrar para discutir o item 11 quem puder ler que leia para acompanhar nossa discussão mais um espírito aí dando a sua contribuição dentro desse aspecto de que cristo Moisés e a doutrina espírita não vieram destruir a lei, mas sim fazer-lhe valer. Um abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo áudio. Boa noite.